0: Всем привет, с вами Настя, и это канал Гедонизм на минималках. И это наш последний выпуск. О последнем выпуске чуть позже, а о теме прямо сейчас. Решили мы замахнуться на классику. Непростой у нас с вами будет сегодня разговор, потому что у нас в гостях сегодня... Два главных красных героя из Италии из Испании. Риоха и Кьянти. Попробуем каратенечко разобраться, что же такого особенного в этих двух бутылочках. Поехали! Начнем с Италии, с Кьянти. Строго говоря, каждый, кто начинает свою винную карьеру, наверняка пробует именно это вино. И в меню ресторана со знающим видом говорит, о, мне бутылочку Кьянти. Я признаюсь никогда к этим людям... Не относилась, никогда не пила так много, да и вообще много к Янте, наверное, если только угощали. но ну, и такого я не помню. Но все-таки настало время как-то сознательно в этом разобраться и поговорить о, скажем, Италии для начинающих. Вот такая вот у нас увесистая сегодня бутылочка, куплена в красном и белом, собственно, как и вторая, Испания, с медалью. Медаль попозже обсудим тоже. Пьянти-резерва, это сейчас тоже все обсудим. Что такое вообще в целом пьянти? Это красное вино из региона Тоскана. Тоскана это такой очень живописный регион в центральной Италии. Главный, наверное, город самый известный, это Флоренция, тоже отдельно заслуживающий внимание. Вот, к сожалению, не успел до туда доехать. Надеюсь, что скоро успеем. Это вино пьянти, которое начали производить в этом регионе очень давно, из сорта сен что в переводе означает «кровь Юпитера». В общем, древние римляне не дремлют, всячески свое наследие несут до сих пор в массы. Это может быть как 100% сен джавезе так и смесь сортов, конечно, основным из которых будет сен Что еще интересного? Вино старое, вино известное, и именно поэтому вокруг него существует множество легенд. Так, например, на эмблемах некоторого кьянти вы можете увидеть петуха, черного петуха, который является последствием вот какой истории. В средние века два города спорили между собой о производстве этого вина. Это было, собственно, Флоренция и Сиена. Жители этих городов договорились, что выйдут навстречу друг другу с первым криком петуха. И, собственно, там, где они встретятся, будет пролегать границы между винодельческими регионами. Ну, в Сиене взяли красивого белого петуха, откормили, всячески за ним ухаживали. А вот во Флоренции жили хитрецы, они взяли черного петуха, его не кормили, его не поили, и на следующее утро, когда настало время вот этого, собственно, выхода на встречу друг другу, черный петух запел очень рано, будучи голодным, а белый проспал долго. Соответственно, жители Флоренции вышли в путь раньше и дошли до самой Сиены, поэтому отвоевали себе большую территорию для производства кьянти. У нас на бутылочке петуха нет, но, в общем-то, это не значит, что это вино не настоящее, поскольку Сколько у петуха, лишь некоторые добавляют себе как такую привилегию, принадлежность к той самой аутентичной группе производителей. У нас здесь кони. Вот такая вот тоже забавная этикетка. И еще одну вещь хочу вам рассказать, поскольку она меня сейчас смутила, когда я готовилась к этому выпуску. Когда вы будете искать вино, это или любое другое, пожалуйста, внимательно обращайте внимание на название производителя. То, что написано на этикетке, это еще не вся информация. То есть, если вы вобьете буквально название этого вина в Google, Кьянти резерва и Тера Детускайя, то, скорее всего, не найдете ничего, кроме ссылки на сайт того же Красного и Белого и еще пару винных магазинов, где это вино продается. Смотрите внимательно на этикетку, об этом мы вам всегда говорим. У Кьянти есть достаточно сложная и многоступенчатая система классификации. Это Кьянти резерва, это вино, которое выдерживается 3 года и, собственно... Здесь у нас соответствует все действительности. Это и написано и на этикетке, это и соответствует году. 2015 год урожая, то есть, учитывая, что у нас сейчас 2020 на дворе, постоялось столько, сколько следует, но я имею в виду именно у производителя. Мне кажется, надо налить в бокал, потому что обсуждать вино без вина это совершенно глупая затея. И я тут хочу, пока наливаю, поругаться немножко на бесконечные вебинары по дегустациям вин, которые сыпятся на меня, как из рога изобилия все два месяца самоизоляция. Вебинар это прекрасно, но если у вас нет бутылочки вина под рукой, это совершенно бесполезная затея. Особенно если речь идет о платном обучении. Вы можете узнать очень много теоретически, но практически это вот вино в бокале. Самая, самая лучшая практика и самое лучшее познание вина, оно происходит именно так. Что ищем в бокале? красный цвет, ну нашли <laughs> это, это, это знаете я смеюсь А вообще-то пьянти белое тоже существовало до 1967 года, поэтому вот шутки шутками, а могло бы тут и белое быть. Если говорить строго про сорт санжавезы, которого здесь безусловно большая часть, то это красные фрукты, это высушенные травы, бальзамический уксус, это дым, это дичь и может быть немножко сухой солями, эспрессо, сладкий табак но для меня вот это не очень насыщенный запах у Кьянти. Мне не хватает в нем аромата. Я не хочу никого обидеть, если среди вас есть любители Кьянти. Для меня все-таки нет в нем какой-то изюминки, сказала бы я. Но ведь это действительно так, потому что изюминка есть только в винах позднего сбора. Вот такие у нас шутки у любителей вина. Ну, может быть, бальзамическим уксусом она действительно пахнет. Знаете, еще очень важный момент, что кьянте не очень-то расположено к выдержке. То есть у него есть какой-то предельный возраст, порядка 10 лет, а дальше оно скисает очень быстро. И я думаю, может быть, и этим в том числе быть вызваны нотки уксуса, потому что это вино, с ним нужно быть осторожным. Ну, красные ягоды, да, но слабо очень. Вот больше всего пока я уксуса чувствую. Давайте уже попробуем. Ну, вот вкус такой же. То есть, оно не очень насыщенное. Вино к обеду вот назовем его так: вино к ужину, вино к обеду простое, понятное вино, никаких претензий к нему нету. Но просто на любителя ненасыщенных вин. То есть, вот ничего плохого я про него не скажу: оно абсолютно приятное, абсолютно простое. Посмотрим, что с ним будет к концу выпуска. Я бы, честно говоря, на кьянте смело клеила вот эти, знаете, эти кеточки бывают там. Вино к рыбе, вино к мясу вот это из этой серии. Предлагаю двигаться дальше. Еще одна характеристика кьянти, если так можно выразиться, это форму бутылки. Ну, мы сейчас из обычной пьем, а классический кьянти такой вот самый Трушный и деревенский, он в таких бутылочках, пузатеньких, с соломенным оплетением внизу, вы точно их все видели, они даже встречаются у нас в магазинах, но чаще всего с каким-то посредственным вином. Вот эта бутылочка называется «фиаско», и выражение «потерпеть фиаску фиаско» оно имеет непосредственное отношение к этой бутылочке. Однажды некий итальянский юморист разыгрывал какую-то неудачную сценку, держа в руках вот эту вот бутыль «фиаско», Получилось у него это неудачно, и это вышло в народ, и теперь широко употребляется. Вот такие интересные факты про кьянти у нас сегодня. Ну, поехали дальше. Закусочка. У нас сегодня торжественный последний выпуск, поэтому закусочка тоже торжественная. У нас целый торт. И я думаю, что у вас есть уникальный шанс удивить своих гостей, сделав торт, но не сладкий. Вообще-то я на сладких специализируюсь, я их много пеку, или пекла, по крайней мере, раньше. Но вот решила попробовать такой простой вариант, бутербродный торт, закусочный торт, как угодно его назовите. Берете хлеб, вообще все мыслимые и немыслимые ингредиенты, творожный сыр, колбасу, сыр, овощи, яйца вареные, можно сделать с рыбой, можно сделать с креветками. Все слоями аккуратненько складывайте, можно, конечно, довести до идеала, сделать какую-нибудь идеальную круглую форму, можно и на день рождения со свечками подать. Но мы сделали по простому. Мы же на минималках, все сложили немножечко сверху украсили можно подавать как отдельное блюдо прям кусочком торта, а еще один вариант подачи, это вот сделать такие вот канапешечки смотрите, удобно есть, удобно закусывать ну можно насадить тут на эту палочку, я думаю, слоя 4 в общем, с одной палочки прям на наедитесь предлагаю попробовать к вину-то что не нехорошо-то Противопоставить базовую Италии мы могли только одно – базовую Испанию. Никакой иронии в этих моих словах нету. Для тех новичков, которые больше любят Испанию, а не Италию, ну вдруг такие есть, первое знакомство с вином происходит, конечно же, с Риохой. Берем бутылочку и, собственно, начинаем о ней разговаривать. Что тут долго думать? Я вам обещала сказать про медаль. Вот здесь она есть, здесь нету. Обращайте внимание, если уж хоть какое-то внимание на эти медали вы обращаете, что на них написано. Потому что в данном случае медаль была выдана не вину, а всему производителю. То есть вот именно это вино, это у нас медаль от Лука Морони, вы у него на сайте не найдете. Это без медали, но может быть и честнее. Тоже такая приятная очень бутылочка. Риоха. Так же, как кьянти, это винодельческий регион, закрепленное географическое наименование, да, если русским языком выражаться. В обоих случаях у нас есть даже специальные марки, которые подтверждают происхождение этого вина именно в том винодельческом регионе, в котором положено. И если в этом случае у нас была большая часть сан то здесь у нас в основе Темпронили. Вот это важный, наверное, момент. И я думаю, в результате сегодняшнего выпуска мы поймем, что как базовое такое первое знакомство с финами этих стран может быть вам интереснее, потому что, конечно, сенджавей за этим прониле такие достаточно разные по характеру сорта винограда. Кому-то не нравится Темпронили, кому-то не нравится Испания, кому-то вот не нравится Кьянти, как мне. Не потому что не нравится, потому что я люблю более интересные вина. Темпронили – сорт достаточно старый, я думаю, вы все с ним знакомы. Он также примерно давно выращивается, как и Сан-Джавезе в Италии, а может быть, и еще раньше. То есть, это вот такие прям отцы-основатели местного виноделия, если можно так выразиться. И у Риохи, ровно как и у Кьянти, есть своя классификация по выдержке и по насыщенности вкуса. Крянцы, собственно, наш вариант. Здесь мы даже более-менее совпали по возрасту. Это не менее года выдержки и несколько месяцев потом еще в бутылках они доходят. То есть, сначала они выдерживаются в бочках, затем уже в бутылках. Давайте открывать, наливать и продолжать дальше разговор. У нас что сегодня ни одного чпока. Вот для начинающих, наверное, чпок это не главное. В данном случае этикетка более информативная. Здесь была вся переведена на русский язык. Никакой интересной информации нам не оставили. Здесь все-таки оставили и а, оригинальную этикетку, на которой говорится о том, что это классическая риоха, Одна из богатств региона, что это не меньше, чем 12 месяцев выдержки в дубовых бочках. И обещают нам яркий, свежий вкус красных фруктов с ванилью. Тут интересная надпись «Со вкусом дубового старения». Если вот вам хочется, мне кажется, разбираться в вине, надо уже когда-нибудь дуб облизать пару раз, когда он будет где-нибудь... Ну, так, в общем, найти где-нибудь кусочек дуба и положить его стариться. И когда в вине идет речь о дубовой выдержке сверяться с оригиналом, так сказать. Но вот аромат для меня гораздо более насыщенный, чем в Кьянте. И это мне нравится, потому что я люблю, когда есть богатый букет История интересная вокруг реохе связана с тем, что когда-то оно производилось в монастырях, и виноделы добились того, чтобы вблизи мест, где выдерживался напиток, не ездили повозки, чтобы вибрационные волны не повлияли на созревание вина. Вот такие вот бывают заморочки у виноделов. Это, конечно, забавно, но кто знает, может быть, это действительно влияло на вкус напитка. Что по вину с точки зрения ароматов? То, что написано на бутылочке, я вам уже рассказала. Если говорить строго, опять же, про темпрониль, здесь может быть вишня, слива, укроп, ваниль, кожа. И я должна сказать, что сушеный укроп или вот такой укроп из маринады для соленых огурец, это прям первое, что я чувствую сейчас. Не огурцы маринованные, а помидоры. Вот если у вас бабушка или мама закрывала помидоры с укропом, вот когда только-только закрывают, очень похожий запах. И немножко ягодного компот какого-то там вишневого, сливового, действительно. То есть, взять кухню с заготовками. Я очень люблю эти прекрасные метафоры. Летняя кухня с заготовками. Только что закрыли помидоры и решили сварить компот из слив. Вот это вот, мне кажется, прямо оно. Аромат, который переносит куда-то в детство. Вот Я бы и так могла написать на этикеточке этого вина, но я на ней не писала. Давайте попробуем. Очень-очень-очень мягкая, прям три раза скажу. Хотя после вкуса есть немножечко, спирт догоняет, может быть, я бы дала ему немножко подышать. Я не скажу, что оно более насыщенное в вкусе, чем первое вино, но вот по мне оно просто более полнотелое, то есть у него чуть больше тела, первое слишком жидкое, на мой взгляд. И в то же время оно мягкое очень. Мне больше импонируют, к счастью или к сожалению, испанские вина, хотя что... Пейте то, что вам нравится. Мы вам всегда об этом говорим. И ешьте то, что вам нравится. Здесь нет никаких строгих правил. Здесь есть только то, что вам конкретно удобно, приятно и комфортно. Ну, учитывая, что оба вина в одной ценовой категории, если бы я брала еще раз одну из этих бутылочек, я бы взяла Риоху. Она поинтереснее, на мой взгляд. Но давайте попробуем еще раз к Янти, еще раз Риоху и выберем что кому советовать. Потому что, я думаю, советовать, в общем-то, можно оба вина. К Янти немножечко раздышалась, и там появились ароматы специй немножко. Если честно, вот, вот опять сейчас вы меня будете ругать, но появилось немножко деревенского туалета там. Туалета в огороде. И там растут всякие разные травы. Ну, жидковато все равно, вот не хватает ему немножко, оно приятное вполне, но не насыщенное. В общем, к Янте отправляем всем любителям легких красных вин, не очень насыщенных в аромате, не очень насыщенных во вкусе. Я думаю, в первую очередь для того, чтобы просто за ужином выпить именно с едой, когда у тебя нет возможности прям... Или возможности, или желание вдумываться в это вино, да, искать там какие-то нотки. Я думаю, что вот этот вариант очень простой, очень неплохой, бюджетный качественный, то есть вот здесь вот прям все, все плюсики. Я еще должна сказать, что когда готовилась и читала отзывы про это вино, я напугалась, потому что последние отзывы были все на единицу на сайте красного и белого с тем, что это отвратительное вино, пить невозможно, воняет ужасно, нет, с ним все хорошо. Бывают всякие истории, бывает брак, бывает испорченное вино, но здесь все, все нормально, просто не очень насыщенно. Так, ну и Реха. Ну вот там вот этот укроп. Ну, ребят, ну вот прям э, укроп из банки с помидорами. Ну что хотите со мной делать, но ну, в хорошем смысле. Он такой вот пряный запах и насыщенный очень. Мне нравится. Я ничего против солини не имею. Ну и вкус тоже, вот как я сказала, он чуть более насыщенный. Нужно понимать, что ни то, ни другое не является тем вином, который нужно прям осмысленно, отдельно взять, там какой-то минимальной закуской, очень простой. Сегодня я бы сказала оба вина очень хороших. Просто посмотреть, что вам больше нравится. Я понимаю, почему кому-то может не нравится риоха. Она и пожестче, она понасыщеннее. Я понимаю, почему кто-то пьет кьянти. Это для тех людей, которые только начинают, наверное, свой винный путь и все-таки... Для простоты это не самый плохой вариант. Мое личное предпочтение это Испания, но я думаю, что Италию нужно пробовать, нужно пробовать больше. Закусочка у нас сегодня тоже была прекрасная, достаточно праздничная в честь последнего выпуска этого сезона. Мы, конечно же, с вами не расстаемся. Мы остаемся с вами в Телеграме, мы остаемся с вами в Инстаграме. Будем радовать вас своими винными заметками. И, конечно же, предлагаем вам тоже оставаться с нами гидонистами на минималках. Блин, у нас только появилось новых подписчиков, мне прям жалко расставаться на каникулы для них. Давай, может быть, что-нибудь секретное в межсезонье снимем для них?